0: Hola, buenas tardes amigos Con nuestro podcast de jueves Berenice Betancourt y Estefanía Budel Hola, hola desde el Centro de Terapia Psicológica De su servidora Berenice Betancourt Aquí en Guaymas, Sonora Oigan, ¿qué creen? Pues estamos muy contentos Aquí en el centro Porque cada vez más nos están Oyendo en los podcasts Y entonces dijimos Pues entonces sí sirve ¿No? Porque <risa> claro porque el detalle acá es de que como estamos incursionando en esto, entonces dijimos, pues vamos a ver qué tal nos funciona. Y pues sí nos están escuchando y no sé si a ti te pasó, este, pero cuando me escuché yo en el podcast me encantó y, y me encantó escucharte también junto conmigo porque podía estar viendo otras redes. Al momento de estar escuchándonos, podía estar... En, en el audio del podcast y aparte estar en Instagram, en Facebook o sea, y explorando en mi teléfono
1: sí, claro, es lo padre porque puedes estar escuchando y haciendo otras cosas a lo mejor mientras vas en el
0: carro no, o... Ajá. o sea, yo yo ya había escuchado podcast de otras personas pero pues yo nunca había incursionado haciendo esto y, y sentirme que ah, mira Aparte de escucharme y de escuchar a mi colaboradora Steph, ¿verdad? Este Puedo estar viendo otras cosas, ¿no? Pues ya estoy enamorada de los <ríe> podcasts y quiero seguir haciendo podcast hasta que sea toda la onda esta de la moda, ¿no? Porque sabemos que todo es moda. Claro ¿no? que sí. ¿No? Oye, Steph, ¿qué tal con el tema de hoy?
1: Pues mira, hoy
0: vamos a hablar de lo que es la ansiedad. Padrísimo. Que me dijo mi sobrino. Diego, un saludote a mi hermoso sobrino hasta Tampico, Tamaulipas, que me dice, tía, te quiero escuchar, me dice. le Digo yo, ¿por qué? Me dice, porque mi ansiedad es por comer dulce.
1: <risa> ¡Qué lindo!
0: <risa> ah, pues es de familia, le digo, porque yo también hace tres años, le digo estaba pero tremendamente ansiosa por comer todas las galletas del mundo. Le digo. O sea, hace tres años empecé a cambiar mi estilo de, de ver las cosas en la alimentación. Y, y a él le está pasando ahorita, ¿no? Entonces, Diego, va para ti. Oigan, pues el tema, así literal como lo lanzamos, es cómo calmar la ansiedad. Para empezar, Steph les trae unos datos súper importantes que cuando estábamos construyendo el tema, ella me comentó que se le hacía bien padre platicarles lo siguiente. Cuéntanos, Steph. Uh -huh. Pues
1: mira, a mí me parece importante que, que los que nos escuchan sepan en sí lo que es la ansiedad. Uh -huh. ¿Por qué? Porque todo el mundo trae ahorita en la boca la palabra ansiedad. Uh -huh. Y tengo ansiedad por esto y ansiedad por el otro, pero en realidad no conocen lo que es en sí este, la definición o los uh -huh. síntomas. Simplemente es algo que la gente dice. Entonces, pues a mí me gustaría explicar un poquito de esto ¿Qué porf, es? Porfa, explícanos mucho <risa> Ok, pues eh, La ansiedad primero que nada es una emoción Es un sentimiento Entonces, esta emoción eh, ¿Pero qué es? ¿Qué es una emoción? Es una reacción que tenemos automáticamente Que nos prepara para enfrentarnos a una situación uh -huh. A cualquier situación en la que estemos eh, metidos, ¿no? Uh -huh. Este, entonces la ansiedad pues viene siendo una respuesta automática de nuestro cuerpo para prepararnos ¿no? para combatir o para huir cuando tenemos cuando percibimos ¿no? más bien una amenaza o un peligro, ¿no? Sí, un miedo, ¿no? Un miedo, claro, una inseguridad,
0: así es.
1: Entonces, pues esto nos trae a veces lo que es el lo que hemos escuchado o, lo llamado, el llamado ataque de pánico Y el ataque de pánico pues nos da una sensación de miedo Este, de un gran miedo a veces Este, y cómo saber que estamos viviendo este ataque, ¿no? Cómo sé que es un ataque de pánico Pues esto viene siendo varios síntomas Tenemos varios síntomas Y pues yo te voy a, les voy a comentar unos de ellos A ver... Entre ellos están palpitaciones, taquicardia, eh, sudoración, este, ya sea en las manos, en el cuerpo. Eh, a veces suele pasar mucho en la frente, Sí, ¿verdad? en la frente también. En cualquier parte del cuerpo, ¿no? Pero creo que es más cuando nos damos cuenta cuando es en las manos. Yo siento que en las manos o sí en la frente. Sí. Este... También llegan a, a ocurrir temblores, temblores en todo el cuerpo, a veces en las piernas, a veces te tiemblan las manos sí. y a veces pues no, no sabes ni qué hacer porque estás temblando y no sabes ni por qué, a veces puedes culpar al frío, pero a veces ni siquiera está haciendo frío, ¿no? Y, y tienes este,
0: este temblor en el cuerpo que no sabes lo qué es. Sí, que literal decimos, o sea, es que no sé qué me pasa, ¿no? Es Exactamente. como... como evadiendo ¿no? que hay una situación que, que te está provocando eso pero porque te estás sintiendo en peligro
1: ¿no? sí, aparte esto mismo estos mismos síntomas generan más miedo porque no sabes qué es lo que te está pasando sí, sí,
0: inseguridad ¿no? claro este sacón de onda
1: verdad. Sí. también puedes llegar a sentir que te falta el aire eh, o que te estás ahogando que no puedes respirar y también pues es, es, es increíble, ¿no? Saber que, que el poder, el poder que tiene la ansiedad para causarte todo esto. Sí, sí, sí. Eh, incluso te pueden llegar a dar dolores o malestar en el pecho, puedes llegar a tener náuseas o un malestar abdominal.
0: Eh, mareo,
1: falta de equilibrio o incluso hasta llegar a desmayar
0: que son estos ataques de ansiedad, ¿no? o sea, de, de O y de ansiedad tan tremendos, ya eh, recordemos que siempre la escalera de la medición de, de los trastornos o patologías, verdad, es de leve, moderado, severo, ya cuando ya es muy severa la ansiedad, ya que es un trastorno muy severo, eh, puede llegar a, a tener también como características histéricas, ¿no? o sea, como te, te bloquean y, y no sabes cómo actuar e incluso pues te, te reviertes y hay un desmayo, ¿no? O hay un desconecto, o sea, te desconectas de la realidad porque hay demasiada ansiedad. ¿no? Entonces, es, es tremendo esta cuestión somática. ¿no? Sí, es
1: bastante, pues bastante sonada también últimamente, ¿no? Y bueno, entre, otras, entre otros síntomas, también tenemos la sensación de escalofríos o incluso hasta de calor. Sí, sí, sí. Puedes sentir un sofoco, eh, los llamados bochornos, ah, ¿no? Sí. Este, los provoca
0: también lo que es la ansiedad. A mí me pasa eso, fíjate. Cuando, cuando llego a sentir así como ansiedad, porque de repente no sé si te toca Estefanía que dice, pero ¿cómo sentir? Sí, siempre. No. O sea, ¿cómo puede ser posible que sientas miedo o ansiedad por alguna cosa? Oye, pero antes de ser psicóloga soy humana. Entonces yo también, obviamente, vivo situaciones en donde me meto en un miedo, en una situación difícil y eso me pasa mucho. Siento calor. Mi cuerpo empieza a expedir calor y empiezo a sudar. Sí, la, la frente, entonces este necesito, yo sí, o sea, he sabido porque he trabajado mucho este tema y el del manejo de las emociones y pido mi tiempo, ¿no? que son cosas que vamos a trabajar con, con los oyentes y, y la audiencia, ¿verdad? Más adelante, <risa> como estrategias para regular. Bueno, la
1: y ya como, como últimos síntomas. Este te da temor a perder el control uh -huh. o incluso este, a veces al tener varios síntomas juntos, uno llega a tener temor a la muerte.
0: Wow. Híjole. Si les ha pasado lo del temor a la muerte, este, ahí, ahí aquí no se puede decir mándenos un mensajito o coméntenos pero por ejemplo yo voy a poner mi ejemplo no sé si a ti te ha pasado Steph eh, últimamente cuando yo salgo de viaje yo me pongo a pensar o sea un par de días antes de órale o sea me voy a exponer a, a un vuelo en donde yo no tengo el control ¿verdad?
1: y esto también tiene mucho que ver con la percepción de cada quien uh -huh. porque a lo mejor tú piensas este, que miedo ¿no? que miedo este viaje que me puede causar la muerte uh -huh. pero a lo mejor nada más se queda ahí en un pensamiento ¿no? y hay otros que lo llevan más allá y es cuando empiezan a tener estos síntomas y es cuando empieza a surgir la ansiedad y es eso es la percepción de cada persona
0: Sí, porque entonces tiene que ver con que la percepción ya sobrepasa la realidad, ¿no? Que la realidad es que tanto puede suceder, pero como no puede suceder, ¿no?
1: Exactamente, las
0: probabilidades. Sí, entonces eso tiene que ver con que realmente con cada característica que Steph nos compartió hay que, hay que estar... Muy al pendiente de si las estamos viviendo y, y cómo manejar, cómo calmar la ansiedad Porque ese es el tema del día de hoy Y bueno, eh, yo le comentaba a Steph Que estos síntomas, estas características físicas Nos ayudan para identificar Que estamos teniendo una situación difícil Que estamos metidos en una dificultad Personal o laboral o familiar de cualquier tipo de relación, y que al identificar que estamos viviendo ansiedad, podamos hacer algo, Estef. porque si nosotros no sabemos identificar estas características que ella nos comenta ahorita, entonces vamos a decir: Es que no sé qué me pasa. Y sucede mucho, este no sé si te has dado cuenta que las personas dicen, es que no sé qué me pasa y corren al seguro o corren al médico.
1: Sí, claro, porque siempre lo primero que pensamos es que es un, es un daño físico, algo interno que, que no sabemos qué es, que en realidad sí es interno, ¿no? Pero
0: no de un doctor. Así es. Entonces, lo que le dicen a los pacientes, los médicos es, usted no tiene nada. Exactamente.
1: Y hace poco me llegó un paciente igualito Me dijo, es que no tienes Que el doctor le dijo, no, es que no, tú no tienes nada
0: Fíjate, ¿no? Qué, qué interesante es la mente, ¿no? Porque recordemos que la mente Es la estructura Que convive con él es, es metafóricamente La mente, ¿verdad? Que, que es la psique O sea, sabemos que es el pensamiento La emoción y la conducta ¿No? Entonces nosotros como psicólogos estudiamos la mente, analizamos el pensamiento, la emoción y el comportamiento humano y entonces nosotros cuando llegan pacientes de ese tipo con características tan pronunciadas o a lo mejor no tan pronunciadas pero leves, eh, Estefanía, que decimos esto me huele a ansiedad nosotros tenemos que empezar a trabajar manejo de emociones con ellos. Porque la base de la ansiedad es que la ansiedad nos mete a un mecanismo de defensa. La ansiedad es, es prima de un mecanismo de defensa de decir, oye, detente, aquí hay algo. La ansiedad nos avisa tenemos que empezar a interiorizarnos para empezar a conocernos mejor como personas y decir, hay algo que esto que es el síntoma te está diciendo que tienes que trabajar la enfermedad, ¿no? Exactamente, y una vez identificado, pues lo
1: empiezas a trabajar. ¿Sí? ¿Y cómo?
0: Porque aquí es como dice, dice Diego, mi sobrino. ¿Pero cómo, tía? Ah, pues escucha el podcast. Tía, tía. <risa> Entonces vamos a empezar. Yo le comentaba a Steph que lo primero que me gustaría eh, regalarles en este pod es el que ustedes uh -huh. estén muy conscientes de que la ansiedad está... Hoy por hoy, que el tema de la posmodernidad aquí entra muy, muy implícitamente, Steph, hoy por hoy, a manera posmoderna de tratamientos mmm, psicológicos, psicoterapéuticos, nos vamos hacia una línea del tiempo, Steph. Okay. Y la línea del tiempo tiene que ver con que los seres humanos, la mayor parte el tiempo estamos o en el pasado o en el futuro, pero nunca en el presente. Ay, qué triste. Qué triste porque porque el presente se nos va, Estefanía, y nosotros bien lelos pensando que qué pasó o qué va a pasar.
1: Claro, como ahora todo el mundo se está se está quejando que enero ha tenido los 366 días del año ¿no? y están esperando que se acabe enero y que se acabe enero pero no están viendo el hoy no están viendo lo que, lo que está pasando en este momento que a fin de cuentas pues es un mes y los días pasan
0: tan genial y fíjate se me enchina la piel pensar que, que tenemos este día para sacar los pendientes diarios sacar las ocupaciones, las metas, los objetivos y que estamos pensando en que ya queremos que se acabe el mes ¿no? entonces, ok, no, no, no es algo malo porque algo que me gusta mucho compartirles a los pacientes y se los quiero compartir a ustedes, audiencia es de que nosotros jamás enjuiciamos y no es algo malo ni bueno ustedes quieran que se acabe el mes o que se vaya más rápido el tiempo sino más bien yo les cuestiono más bien la funcionabilidad ¿verdad? Eh, ¿en qué funciona en ti o en tu vida que el tiempo se vaya más rápido o que ya quieras que se acabe el tiempo? es una pregunta o que no pase Ándale. que se detenga, que ¿No? se detenga. <ríe> claro. entonces eh, hay una pregunta que la reflexionen pero sigamos con la línea del tiempo del por qué nos genera ansiedad el estar pensando hacia un futuro, porque esta temporalidad en futuro, Steph, es lo que nos genera angustia y ansiedad. Cuando, y los invito a que ahorita lo hagamos juntos, cuando nosotros, los seres humanos, pensamos en si nos va a salir un proyecto, un plan, una meta, un objetivo o un evento que estamos esperando o que lo hemos planeado mucho, no sé si a ti, pero a mí sí me genera un poco o a veces moderada ansiedad, desafío. Sí, creo que es algo común, creo que es algo muy común
1: que, que todos los que van a emprender algo nuevo, Surge un tipo de miedo que al final puede llegar a convertirse en, a lo mejor tener algunos
0: síntomas de la ansiedad. Sí, sí, qué tremendo porque, pues bueno, planes que, que hemos ideado, ¿verdad?, a, a futuro, cada uno de nosotros que estamos en este camino del crecimiento Pero eso nuevo trae cosas que te dan miedo. Lo no explorado. Exacto. Entonces, cuando uno se mete a eso desconocido, es porque realmente no sabes qué va a pasar. Y entonces te empiezas a futuriar. ¿Y sabes qué es lo que pasa muchas
1: veces? Que, que uno está pensando en qué pasa si no. En lo malo, bueno, en lo negativo más bien, ¿qué puede suceder si yo me aviento? Sí, sí. Pero sí, se sí. les olvida, se nos olvida pensar
0: en lo positivo. ¿Y qué pasa si sí? Total, total. Sí, 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 sí. Sí, sí porque estamos muy dados a, al drama. ¿no? Sí, <risas> al drama. Y, y, y fíjense que yo me acuerdo de las películas de Pedro Infante y de... Sarita Montiel y todo eso, entonces así de que desgarradoras y todo el cine mexicano, y ahorita yo veo el cine mexicano y ya está más relajado, ¿no? O sea, ya como que estamos viviendo esta posmodernidad de decir, ah, mira, o sea, pues sí, me pasan cosas, pero pues tengo que superarlas, ¿verdad? Pero todo ese cine mexicano era un oh, chale, era drama total, ¿no? Total, y entonces el detalle acá es que cuando estamos viviendo el presente porque la ansiedad tiene que ver con las cosas que pueden pasar y por lo general, como dice Estefanía, nos ponemos a pensar en lo negativo entonces yo siempre les recomiendo a los pacientes y cuando hablo de este tema, aunque no sean pacientes, verdad, yo platico céntrate en tu aquí y en tu ahora qué es la temporalidad presente, qué es lo que tenemos que hacer hoy, ¿sí? Y si tú no te quieres aventurar tanto, tanto, a decir, ah, bueno, dejo para mañana, a ver qué tengo que hacer mañana, pues está bueno que hagas una listita de pendientes. ¿verdad?
1: De prioridades también.
0: ¿Sale? ¿Sale?
1: Porque a veces tenemos tantas cosas que hacer que pensamos en todas y por estar piensa y piensa y piensa no hacemos ninguna. Sí, sí,
0: entonces es, es aterrador hundirte en un mar de pendientes, ¿verdad? Y, y te traga esa ansiedad. Y, y de tanta ansiedad entonces dices, es que tengo que hacer muchas cosas pero no haces porque ya le diste el poder a la ansiedad y al miedo y a la anticipación para que tú, tu mente, tu emoción, tu pensamiento, tu quehacer solamente se enfoque en la gastritis, en la ansiedad por comer o en la ansiedad de querer estar en un gimnasio nada más haciendo ejercicio o sea como, como nada más... Tratando de evitar sentirte ansioso o ansiosa, pero ya no estás haciendo las demás cosas que son necesarias para que tú empieces a desahogar tu agenda de pendientes. ¿no? Y el presente, eso, el, el enfocarnos en el aquí y en la ahora, nos ayuda a ir sacando objetivos que tenemos para hoy. Por ejemplo, Estefanía. Yo les invito a quien me, nos escucha Que tomen una agenda física Literal, o sea, de decir ah, me voy a ir a comprar una agenda Y voy a anotar Lo que tengo que hacer cada hora Sí, okay. Por ejemplo, a las no sé 6, 7 de la mañana Tengo que este, levantarme Para ir a caminar, ¿verdad? 8 a la mañana ya tengo que estar desayunando, a las 9 ya tengo que estar en la oficina tal para hacer tal diligencia a las 10 ya tengo que estar tomándome un este break para un aperitivo o para un snack a las 11 ya tengo que estar o sea que se vayan haciendo un cronograma de actividades diarias para que se vaya desahogando sentir libres de tanto peso de las ocupaciones del mañana
1: claro, incluso también este, está muy interesante lo que dices no está muy padre sí. y, y sin martirizarnos en, en llegar al punto de, ay no logré esto a la hora que yo dije, mm. es como irnos tranquilos Así o sea, es. si es la primera vez que lo vas a hacer este bueno, hoy me salió al 30%, pues al día siguiente te, te en 40% y al ¿no? día siguiente en 50% y así nos vamos,
0: poco a poquito, porque todo aquí en terapia es un proceso. Así es, así es. Y los procesos también tienen detenimientos. Estefán, así es. ¿no? Que, que a mí me, me causa mucha ternura, esa es la palabra que puedo vertir cuando los pacientes me es que ya tiré todo el logro a la basura y yo los quiero abrazar en ese momento y decirles, no, por favor, hemos trabajado muchísimo para ese logro solamente te estás deteniendo en tu proceso porque tenemos que revisar qué te pasó pero todo lo que has aprendido ya lo lograste ya lo aprendiste, ya lo interiorizaste entonces eh, tienes que detenerte y me invitas a detenerme junto contigo para ver qué es lo que está sucediendo y volver a empezar
1: claro, yo lo que les digo mucho es que esto es como una montaña rusa ¿no? Uh -huh. con sus altas y con sus bajas uh -huh. y a veces hay subidas que son muchísimo más largas pero de repente pues la montaña
0: rusa baja, sí, baja sí.
1: y a veces da vueltas, pero es normal Sí, no hay, que, no hay que culparnos por eso
0: Eso qué padre, qué interesante Porque el, el martirizarnos y decir No, es que no avanzo, es que no puedo Es que no, no sé por qué no lo hago Como como dejarnos en un estatus de imposibilidad De vulnerabilidad aún en el proceso terapéutico Es, es un autosabotaje Esther. Sí, totalmente
1: es muy importante que cambien el, el No puedo Por el Si sí puedo Y a lo mejor que al final del día Las cosas no salieron como Tú quisiste decir Hoy no pude, pero mañana sí
0: Exacto, ¿por qué? Porque precisamente es lo que estamos hablando Si la ansiedad Nos come Vamos a estar Híjole, mañana quién sabe si vaya a poder Entonces ya te vas al futuro y un futuro incierto y un futuro negro y un futuro difícil y no, mejor en el presente es ya aprendí cosas las tengo que echar a andar nada más tengo que priorizar como bien dices tú y tengo que anotar cuáles son los pendientes más próximos así es, exactamente es como por ejemplo ¿no? cuando, cuando alguien organiza un evento tan importante trascendente o cuando se va a hacer un plan tan fuerte como el de aperturar un negocio o sea si tienes los millones o los miles verdad que te sobran pues compras todo de golpe okay, ¿no? pero si no pues vas a ir priorizando las necesidades del negocio ¿no? así es y, y entonces ahí es donde puede entrar la ansiedad de las personas que están emprendiendo porque se pueden eh, decir, híjole, es que no tengo todo lo que necesitaría tener pero es que no puedes tenerlo todo si no tienes el recurso uh -huh. entonces si tú te vas a un futuro y dices, lo llegaré a poder tener entonces ya empiezas a tener esa ansiedad anticipatoria ¿verdad? que la energía y, y la lucidez y la seguridad La tienes que utilizar para que el día a día vaya caminando
1: sí, claro, nos ponemos ese límite y, y a veces es ahí cuando dejamos que la ansiedad nos gane Exacto. y a pesar de tener más del 70% del proyecto a veces lo dejamos a la mitad bueno, ya no a la mitad, no un poquito más allá de la mitad Ajá. porque estás pensando en lo que no tienes y no te
0: das cuenta de todo lo que ya has logrado y por ejemplo, tips así muy básicos ya para ir cerrando nuestro podcast. Muy, muy básicos. Ya hablamos de la cuestión temporal, que es si nos futuriamos vamos a valer queso porque la angustia y la ansiedad nos va a atrapar y nos vamos a quedar en el futuro siendo que tenemos que invertir energía y espacio y tiempo de nuestra vida en el aquí y en el ahora. Entonces, primer tip básico es comprarte una agendita y priorizar las actividades y las ocupaciones que tienes que sacar adelante en el hoy por hoy, porque acuérdense que el presente es lo único que importa, con esto no quiero decir Steph, de que no importe el planear cosas ¿eh? a futuro,
1: sí claro, pero creo que en un plan eh, tienes eh, la meta pero en esa meta, en ese camino, antes de llegar a la meta, existen diferentes eh, tipos de, de objetivos. Totalmente. Entonces esos son los que tenemos que ir viendo diario, el objetivo diario
0: para llegar a esa meta. Sí, 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 que ahí es donde las personas que tienen ansiedad o que viven una ansiedad muy severa, se pueden perder en el mar y en el cúmulo de ocupaciones y de objetivos y de metas Y entonces dicen, no, es que me detuve porque ya no sé por dónde Entonces la, la primera herramienta es priorizar el objetivo diario, ¿no? las metas diarias Otras eh, alternativas muy padres que son mucho más prácticas y más dinámicas, Estefanía eh, Ahí les van, apúntenlas, ¿eh? Hay una práctica que se llama Mindfulness, que de hecho, si ustedes le rascan ahí en la página de la fanpage de Facebook, eh, podrán ver una práctica que hice, yo creo que hace un año y medio por ahí, que ya nos tenemos que echar otra, Estef, a ver si me acompañas en un live, en claro eso. Que, sí, a ver. Este, que está padrísimo Mindfulness, porque les recomiendo mucho que se metan a escuchar al doctor María Alonso Puy, que es un neurocientífico español, neurocirujano, eh, que habla mucho de este tema. El mindfulness, eh, traducido el tecnicismo al español, es mente plena, mente quieta. Y esta herramienta que es un tipo de meditación, un tipo de contacto consciente contigo mismo, de interiorización por medio de la respiración, te va dando la herramienta de sentirte más estable, porque el mindfulness tiene cambios anatómicos a nivel eh, cerebral, de estructuras cerebrales. El hipocampo crece, que el hipocampo es una estructura que apoya al sistema límbico y a la amígdala cerebral, que son encargados de las emociones humanas. Entonces todo tiene que ver con las emociones, recuerden. Y cuando practicamos mindfulness estamos más estables. ¿Por qué? Porque sí tiene un efecto calmante. Y nos ayuda a ir sobrellevando el día a día porque estamos cargadísimos de autoexigencias. Entonces es como un tipo de respiración. Totalmente. Está padrísimo. Este, vamos a hacer un, un live para que nos vean la próxima que podamos este, platicarles de ese tema, eh, se los vamos a anunciar. Y bueno, ya entonces llevamos dos eh, aspectos prácticos, que es la agenda con anotaciones diarias dependientes y el mindfulness. La tercera eh, tip o cuestión práctica que pueden hacer para que estén más tranquilos y que la ansiedad no los borde de una manera severa es el ejercicio Estefanía Estefanía es muy deportista entonces les podrá ayudar eh, a entender más que el ejercicio ayuda mucho a las emociones cuéntanos Estefan, ¿por qué ayuda tanto a las emociones el ejercicio el deporte?
1: Eh, cuando le encuentras este amor al deporte este estás en un, en un punto depende uh -huh. de qué tipo de ejercicio hagas pero en ese lugar donde a te gusta estar, eh, creo que eh, llega un punto de ser relajante, Así es. relajante, uh -huh. te olvidas de lo demás y solo estás pensando eh, en lo que estás haciendo en ese momento, también tienes satisfacción, eh, llegas a tener esta satisfacción de lo que no pude hacer, ahora ya lo puedo hacer. Uh -huh. Eh, en caso de las pesas, y si levantas pesas, pues subes el peso y te das cuenta que estás progresando. Sí. Eh, si es algún tipo de deporte, si es fútbol, a lo mejor hiciste un pase que antes no podías, igual en el básquetbol, en cualquier tipo de deporte, ¿no? Ves este progreso en ti, es una lucha constante
0: contra uno mismo. Sí. Y te genera una gran satisfacción y una gran realidad sí, sí, porque literal el deporte este, o el ejercicio, la actividad recreativa que uno haga eh, nos ayuda inconscientemente las personas que hacen ejercicio o deporte lo, lo hacen porque se sienten bien, hay un placer pero eh, científicamente está comprobado que libera hormonas que son la oxitocina, dopamina y serotonina que sabemos que son las hormonas apodadas de la felicidad, que nos ayudan a estar más regulados también emocionalmente. Entonces, siempre, siempre, las indicaciones para las personas que viven ansiedad es anota tus pendientes en una agenda, sácalos diariamente, practica un tipo de interiorización como la meditación o el mindfulness, porque porque es la liberación de hormonas que muy eh, facilitamente podemos ir con el psiquiatra este foco con el internista y decir ay deme un calmante no Sí, se da mucho es muy común pero no o sea ok si lo hacen va ¿no? no acuérdense nosotros no juzgamos pero por ejemplo si lo podemos dejar de hacer y lo podemos hacer naturalmente que padre hay una cosa importante que connotar aquí. Eh, cuando los trastornos ya son tan severos, eh, tenemos que entender que esos también ya son cuestiones orgánicas hereditarias, ¿no? Que, que se pueden estar desbordando en tu sistema nervioso, el manejo de las emociones. Y entonces pues ya, ya hay una dependencia al medicamento para autorregular las hormonas, ¿no? Pero cuando todavía no es tan severo, podamos hacerlo naturalmente. Esa es la mejor indicación. Y ya para terminar, las personas que, que tienen situaciones con eh, estar autoagrediéndose, eh, con curing, con atracones de comida, con bulimia, con pues algo tipo... Adicciones, ¿verdad? Voy a decir así algunas que se me ocurren: eh, al sexo, a la tecnología, al juego de apuesta, este, al consumo de drogas, tanto legales y ilegales. Eh, yo les recomiendo mucho que no se vayan por el aspecto de que a ah, la ansiedad me hace comer, a ah, la ansiedad me hace drogarme. No se lo depositan a la ansiedad sino más bien véanlo como que la ansiedad es el síntoma y cuál es la patología o, o, el, o el fondo, más bien yo les recomiendo que busquen el fondo del problema, es algo emocional la mayor parte del tiempo. Steph. Y las cuestiones emocionales tienen mucho que ver o con el pasado o con las cuestiones presentes pero que existe algún rencor, algún enojo. Que sí, igual tiene que ver con el pasado. ¿Sale, vale? Entonces, yo más que nada les recomiendo que busquen respuestas a nivel emocional y no patologicen su situación poniéndole el nombre de la ansiedad, ¿no? Sino más bien es, ah, bueno, estoy sintiendo síntomas de ansiedad, pero hay algo más debajo.
1: No buscar al culpable, sino la solución
0: Exactamente Estef, ¿algo más que nos quieras decir ya para cerrar? Eh, pues ya por el momento creo que sería todo Bien. este Invítalos Estef a venir Diles dónde nos pueden encontrar Este, qué fanpage Cuéntales, a ver Nosotros okay. estamos en Avenida Cerdán Calle 9 nuestro celular es 622 103 0012 y qué trabajamos aquí este
1: Aquí tratamos lo que es la terapia familiar, terapia individual, eh, terapia infantil, este tanto trabajamos con niños, adolescentes
0: y adultos. Y terapia de pareja también. Y terapia de pareja muy importante. Estefanía y yo somos terapeutas familiares, trabajamos la corriente sistémica relacional y con mucho gusto les atendemos en, eh, de lunes a viernes en el horario, de lunes a viernes de 9 a 1 y de 3 a 7. Todos los días estamos acá de lunes a sábado, perdón. sí los sábados. Hoy día me quiero en vacaciones los sábados, ¿no? Ay, <risa> no
1: Y los sábados de 8 a 3 de la tarde.
0: Así es. Este, llamen o manden WhatsAppito al doce con nuestra asistente Juliana, con mucho gusto les va a dar una cita y los informes que necesitan. Entonces recuerden, terapia individual, pareja y familia, y atendemos a niños, adolescentes y adultos. Centro de Terapia Psicológica, Berenice Betancourt. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Chao, chao. Chao, chao, nos
1: despedimos. Nos vemos
0: la próxima semana con otro temazo.
1: Claro que sí. Bye. Bye.